0: Dámy a páni, milí naši priaznívci, želám vám všetkým pekný deň. Volám sa Ivan Garčár a vítam vás pri počúvaní ďalšieho podcastu Slovenského hydrometrologického ústavu. Dnes budeme hovoriť o ovzduší. Konkrétne s Martinom Kremlerom, vedúcim odboru monitorovanie kvality ovzdušia na Slovenskom hydrometrologickom ústave. Ahoj, Martin.
1: Ahoj, Ivan. Dobrý deň všetkým poslucháčom.
0: Slovenský hydrometeorologický ústav monitoruje kvalitu ovzdušia. Povedzme hneď na úvod, čo vlastne sledujeme.
1: Tak sledujeme koncentrácie znečistujúcich látok a tie delíme na prachové, to znamená PM10, PM2,5, ďalej plyne znečistujúce látky, SO2, CO, teda oxid uholnatý, oxidy dusíka NO, NO2 a ozón a ďalej potom benzén a na dvoch staniciach ortuť. Toto sú kontinuálne pozorovania koncentrácií znečistujúcich látok a potom máme ešte manuálne, kde urobíme odber prachu a následne v laboratóriu zanalýzujeme ťažké kovy alebo polycyklické aromatické uhlovodíky.
0: K niektorým z nich sa ešte vrátime, ale povedzme si na úvod, na začiatok, ako alebo čím to meriame. Takže máme rozmiestnené
1: stanice po Slovensku a v týchto staniciach sa nachádzajú sofistikované analyzátory, ktoré merajú koncentrácie týchto jednotlivých znečistujúcich látok. To znamená, na každú znečistujúcu látku je jeden analyzátor.
0: Sú to nejaké membrány, cez ktoré prechádza vzduch, tie zachytávajú treba z prachové častice alebo inak analyzujú?
1: Prachové častice sa áno, zachytávajú na filter a prírastok hmotnosti sa vyhodnocuje.
0: A tie chemické látky?
1: Tie chemické látky, tam je viacero, viacero možností analýzy. Každá z tých látok má iný spôsob analýzy.
0: Koľko staníc na Slovensku máme? Máme
1: 52 staníc a plus máme niekoľko mobilných staníc, ktoré menia svoju polohu, ale teraz aktuálne sú v teréne približne 4-5 stanic.
0: 52, hovoríš, nie je to málo? Nebolo
1: by lepšie, keby ich bolo viac? No, určite kvôli orografii, zložitej orografii Slovenska by bolo vhodné, keby sme ich mali viacej, ale tam sa dostávame do problému s cenou s obstarávacou cenou týchto stanic.
0: Hovoríš o cene? Povedzme priamo, čo to stojí takáto stanica?
1: Záleží od vybavenia stanice, lebo nie každá stanica meria plný program, ktorý som vymenoval na začiatku. Takže od toho programu tá cena sa môže pohybovať medzi 200-300 tisícami eur. A to nie je málo. To nie je málo. Nedá sa to zaplatiť len tak. Rozvoj siete za posledných 10 rokov sa deje len z eurofondových peňazí.
0: Dobre, ale viem, že tie jednotlivé stanice môžu mať aj iné starosti. Samozrejme, že musíme rátať s údržbou, s nejakým plánovanou výmenou a podobne, ale aj s tým, že tie jednotlivé stanice stoja na pozemkoch, ktoré nepatria ani štátu, ani nám. Môžu byť na meskom pozemku, môžu byť na súkromnom pozemku.
1: Áno, samozrejme, treba pred osadením stanice riešiť aj tieto, tieto veci. Čiže väčšinou sú stanice na obecných pozemkoch, kde my máme nájomnú zmluvu a treba vlastne sa dohodnúť s obcov, čo niekedy je na škodu veci, pretože nedostaneme ten najhodnejší pozemok, pretože obec má s tým pozemkom iné plány.
0: Vráťme sa ešte k tým mobilným jednotkám. Znamená to, že sme schopní monitorovať kvalitu ovzdušia kdekoľvek na Slovensku. Pýtam sa na podmienky, kto si takúto mobilnú jednotku môže objednať, za akú cenu, za akých podmienok. Koľko musí, ako dlho teda musí stať stanica na určitom mieste, aby tie údaje, ktoré namerala, sme považovali za valídne?
1: Čiže začneme od konca. Za indikatívne monitorovanie považujeme, keď máme minimálne 8 týždňov do roka, rovnomerne rozložených počas sezón, to znamená 2 týždne v zime, 2 týždne na jar, 2 týždne v lete, 2 týždne na jeseň. Vtedy sa takéto meranie dá považovať za indikatívne. Ďalšia, čo sa týka podmienok. nemôžeme merať úplne všade, má to svoje obmedzenia, pretože tá stanica má isté rozmery, je, je veľkosti privesného vozíka za osobný automobil, výšky, výšky cez 2 metre. Čiže musíme sa dohodnúť s objednávateľom, najčastejšie sú to obce, kde tú stanicu umiestnime, aby nezavadzala. Nemôžeme zapratať celý chodník s touto stanicou samozrejme, a takisto stanica je podobne ako máme ostatné stacionárne stanice klimatizovaná, čiže má dosť veľký odber elektrické energie. Tým pádom je potrebné ju napájať trojfázovou prípojkou s dostatočným istením minimálne 25 A. Takže toto sú technické obmedzenia. Čiže nedá sa bez toho, že by sme sa dopredu dohodli so samozprávou, tak nevieme, nevieme monitorovať kvalitu ozdušia na nejaký podnet keď uh, havaríne treba dojde k uh, nejakému zvýšeniu koncentrácie niektoré znečistujúce látky.
0: Sú ale aj menšie meracie zariadenia alebo možnosti pomôcť záujemcov zmeraním kvality ovzdušia v meste a podobne? Je to tak?
1: Áno, spominul som uh, na začiatku, že manuálne vieme merať ťažké kovy a polycyklické aromatické uhlovodíky. Medzi nimi by som spomenul hlavne benzoapyrén, čo je karcinogénna látka, ktorá vzniká pri nedokonalom spalovaní, či už v motore auta, alebo pri kúrení tuhým palivom v niektorom rodinnom dome. A okrem tohto tu, tento prístroj nazývame vzorkovač, ktorý môže byť aj samostatne osadený nielen ako súčasť našej stacionárnej alebo mobilnej stanice. A takýto vzorkovač stačí napájať 220 V, čiže jednofázovou prípojkou. Není tam potrebný taký príkon a dokážeme odmerať aj priemerné dené koncentrácie prachových častíc, či už PM10 alebo PM2,5. Samozrejme nie je ten výsledok hneď online, ale tam sa musí zvážiť ten filter pred expozíciou, po expozícii a na základe toho sa vypočíta koncentrácia. Ale je to riešenie, keď sme obmedzovaní priestorom alebo to elektrickou prípojkou, tak aj takýmto menším zariadením vieme to problematické, čo na Slovensku je teda prachové častice a benzoapiren, vieme zmonitorovať. Okrem toho sú potom ešte menšie zariadenia. V súčasnosti existujú rôzne senzorické riešenia na meranie kvality ozdušia, ale tieto momentálne ešte nie sú natoľko spolahlivé, alebo povedané, je široká škála senzorov v cenách od pár eur po desiatky tisíc eur. A tá spolahlivosť kolíše v širokom Spektre od povedzme niektoré merajú s presnosťou plus minus 30% oproti našim referenčným prístrojom ale niektoré bohužiaľ merajú plus minus 200% čo na takýto údaj potom sa nedá vôbec spoliahnúť.
0: Je skvelé, že o tom hovoríš pretože moja ďalšia otázka sa týka obcí a miest ktoré začali samostatne merať podobnými senzormi kvalitu ovzdušia sú takéto prístroje presné? Ak Tie čísla totiž nie sú správne, môže dvojsť k rôznym dezinformáciám ku koncovému užívateľovi, teda k občanom. Komunikujeme s obcami v tejto oblasti?
1: Samozrejme, niektoré obce si zvolili takéto riešenie bez toho, že by vôbec nás kontaktovali, čo nie je najideálnejšie. Pretože, ako som spomenul, niektoré senzory môžu byť spoláhlivé, relatívne spoláhlivé a niektoré, bohužiaľ, merajú plus, minus... 200 a takýmto hodnotám nemôžno dôverovať a pokiaľ sa na ne spoliehajú občania, tak môže dojsť až, by som povedal, k šíreniu poplašnej správy, že tá situácia nemusí byť vôbec taká zlá, ako udáva hodnota toho, ktorého senzora. Takže odporúčam, pokiaľ samozprávy chcú riešiť monitoring kvality ovzdušia, pretože samozrejme, ako som povedal, pri tých cenách našich staníc nie je reálne, aby sme mali povedzme, 100 alebo 200 staníc po Slovensku. Nemôže byť, nemáme ani v každom okrese stanicu. Takže je jasné, že bude treba hľadať aj ďalšie riešenia. Jedna z možností sú tie vzorkovače aby sme pokryli aspoň tie prachové častice a ten benzoapyrén, ale samozrejme do budúcna sa tieto senzory rozvíjajú a je predpoklad, že budú dávať stále presnejšie a presnejšie hodnoty a budú sa viac blížiť k meraniam našich referenčných prístrojov, ale dovtedy je potrebné vlastne urobiť porovnávacie merania. Keď obec bude chcieť, je vhodné, aby nás oslovila, a aby sme spravili porovnávacie merania na niektorej našej stanici, aby máme spätnú informáciu, nakoľko presne sú tie ich prístroje, ktoré si zaobstarali.
0: Skvelé, takže v podstate my súhlasíme s tým, aby obce a mesta vyvíjali takúto činnosť?
1: Áno, určite, ako som povedal, nie je reálne pokryť referenčnými stanicami celé Slovensko, čiže ako doplnková sieť je vhodné tieto senzorické staničky, ale je tam to ale, treba to kalibrovať, treba, treba to robiť v spolupráci s nami, aby tie údaje boli využiteľné a vedeli sme, o koľko sa odchylujú oproti hodnotám referenčných prístrojov.
0: Dobre, prejdime ďalej. Spomínal si prachové častice PM10 a PM2,5. Povedzme v krátkosti, o čo ide. Čo spôsobuje ich nejaký nadmerný, alebo výskyt, alebo zvýšenú koncentráciu? Čiže pod pojmom PM10,
1: PM2,5 2 sú teda nielen prachové častice, hovoríme o aerosolových časticiach, čiže sú tam aj kvapúčky v tom schované. Nielen nie tuhé častice, ale zjednodušenie áno, hovorme o prachových časticiach. PM10 sú prachové častice menšie ako 10 mikrometrov. Ľudský vlas má hrúbku 50 až 70 mikrometrov, takže aby ste si vedeli spraviť predstavu, sú to veľmi jemné prachové častice.
0: Voľným okom neviditeľné. Veľný,
1: veľný, voľným okom neviditeľné. A tie pm 2 polky sú ešte menšie, čiže tie sú pod 2,5 mikrometra. Čím sú prachové častice jemnejšie, tým hĺbšie do dýchacieho systému sa dostávajú, tie najjemnejšie prachové častice sa dostávajú do plúcnych komôrok a tie úplne ultrajemné častice dokážu priamo prechádzať do krvného obehu.
0: A zvýšená koncentrácia týchto častíc?
1: Oni vznikajú tieto prachové častice aj jak prírodnými zdrojmi, napríklad piesok zo Sahary. To určite vodiči na autách viackrát počas roka majú možnosť pozorovať. Čiže toto je prirozený zdroj. Takisto morská sol je súčasťou PM častíc. Čím ideme bližšie k moru, tak tým ich podiel je, je vyšší. Ale samozrejme sú tam rôzne sadze. Na týchto sadziach naviazané rôzne chemické škodlivé látky. Povedzme aj ten karcinogénny benzoapiren tam môže byť naviazaný. Ťažké kovy tam môžu byť. Čiže je to široká široká škála látok. ktoré Z dopravy sú, tiež? Tiež dopravy, ktoré nie sú plinné. Medzi najdôležitejšie zdroje... V súčasnosti na Slovensku pri pm 10 pri PM2 polkách je práve lokálne kúrenie. To znamená rodinné domy, ktoré kúria tuhým palivom, tak vlastne oni produkujú najviac, najviac prachových častíc z celoslovenského priemeru. Nasledujú potom ďalšími zdrojmi je samozrejme doprava. Tam pri doprave jednak sú to emisie z výfukov. Ďalšia skupina zdrojov v doprave je, sú emisie z oteru, to znamená oteru brzdového obloženia, oteru pneumatik, oteru samotného asfaltu vozovky a potom je tam ešte resuspenzia, teda znovu zvírenie prachu, ktorý už raz na tú vozovku sadov, keď prejde auto nejakou vyššou rýchlosťou, tak zase zvíri ten prach a znova ho dostane do atmosféry.
0: Aké sú limitné hodnoty pre PM10 a PM2.5? A, a spomeň ma aj varovný systém.
1: Pre PM10 je limitná hodnota na ročný priemer 40 mikrogramov a denný limit je 50 mikrogramov, pokiaľ priemerná koncentrácia prekročí 50 mikrogramov na m kubický v danom dni, tak si tento deň započítame. A v roku môže byť takýchto dní 35, pokiaľ už ich je 36, tak sa považuje tento limit za prekročený. A toto je najčastejšie prekračovaná limitná hodnota na slovensko v súčasnosti. Aj minulý rok bola prekročená vlastne na troch staniciach.
0: S tým súvisí aj ďalšia moja otázka. Komu a akým spôsobom dávame vedieť o prekročení? Ako sa tá informácia dostane k tomu koncovému užívateľovi?
1: No jednak samozrejme tieto denné priemerné hodnoty máme zverejnené na našej web stránke. Či daný deň bol nad 50 mikrogramov alebo nebol, to je táto informácia hneď na našej web stránke na nasledujúci deň. Ale pokiaľ sa bavíme o ročných limitoch, tak tie vieme samozrejme zrátať až po ukončení roku. Čiže to sa dostane potom v rámci ročnej správy ako na náš web tak samozrejme dostáva to aj ministerstvo, úrady, okresné úrady v sídle kraja dostávajú vlastne túto informáciu. Čiže široko sa to rozdistribuje, ale ešte sme opomenuli v predchádzajúcej otázke ten smogový varovný systém. O smogu hovoríme ako o extrémnom prípade znečistenia ozdušia, čiže to je niečo ešte ďaleko vyššie ako povedzme pri tých pm 10 ten denný limit 50 mikrogramov na meter kubický. Tu hovoríme o informačnom prahu a výstražnom prahu. Pokiaľ je prekročený informačný prah, ten je pre PM10 na úrovni 100 mikrogramov na meter kubický a pokiaľ 12-hodinový klzavý priemer prekročí túto hodnotu, tak my zvažujeme na základe vývoja meteorologickej situácie, či vydáme alebo nevydáme oznámenie o vzniku smogovej situácie. Pokiaľ by to prekročilo výstražný prach, čo je 150 mikrogramov na meter kubický, tak už by sme vydávali výstrahu pred závažnou smogovou situáciou. Samozrejme, najčastejšie vyhlasované smogové situácie sú práve pre PM10, ale ešte ten smogový varovný systém funguje aj pre ďalšie tri látky a sporadicky v letnom období dochádza k vyhlasovaniu smogovej situácie pre ozon, tak sa to udialo aj v minulom lete v auguste a potom ešte Ďalšími dvoma látkami sú oxid dusičitý NO2 a oxid siričitý SO2. Ale tam v histórii nedošlo k vyhláseniu smogovej situácie pre tieto dve látky.
0: A od vyhlasovania alebo informovanosti občanov, samozrejme, to závisí aj na poveternostnej situácii. Vy úzko spolupracujete s meteorológmi, je to tak?
1: Áno, však my tiež sme meteorológovia a samozrejme máme úzke vzťahy aj s meteorológmi, ktorí pracujú na predpovedi počasia. Pretože Koncentrácia, ktorá momentálne je dané z nečistujúcej látky vo vzduši, závisí od dvoch základných faktorov. Prvou je množstvo emisí, teda množstvo látky, ktorá sa vypustí, či už z komína rodinného domu alebo z výfuku auta do atmosféry. A druhý faktor je rostylová situácia, čiže rostylové podmienky, ktoré závisia od rýchlosti vetra, od teplotného zvrstvenia vertikálneho atmosféry, to znamená, či je tu nejaká inverzia, alebo naopak vytvárajú sa nám tie biele barančeky, kumuly, ktoré sú prejavom konvekcie v letnom období, kedy sú podporované vertikálne pohyby. Totižto, keď sú nízkej rýchlosti vetra a nepremiešava sa nám vzduch, tak aj malé emisie môžu spôsobiť to, že v danej uzatvorenej kotline, a na Slovensku ich máme teda veľa, môžu spôsobiť veľký problém a tie koncentrácie znečistujúcich látok môžu narazť do vysokých hodnot, a až to dojde k tomu, že sme nútení vyhlásiť smogovú situáciu.
0: Napríklad v zime, keď je inverzia? No?
1: Presne, tak v zime sú častejšie zlé rostevové podmienky, častejšie sa vyskytujú inverzie, tak preto aj tie zvyšené koncentrácie prachových častíc pozorujeme hlavne v zimnom období.
0: Áno, poďme ďalej. Súčasťou vašej práce je aj modelovanie. Je to istý spôsob komunikácie s obcami, okresnými úradmi, mestami a podobne, áno?
1: Samozrejme, keďže máme tých 52 staníc a nepokrývame celé územie, tak je potrebné vlastne modelovo spočítať aj tie územia, ktoré sú medzi stanicami, čiže dochádza tam k nejakej inteligentnej interpolácii modelom. To je jedno pole modelovania. A druhé je práve, keď dojde k prekročeniu niektorej limitnej hodnoty, tak táto oblasť sa stáva tzv. oblasťou riadenia kvality ovzdušia a je potrebné pre túto oblasť riadenia kvality ovzdušia vypracovať plán na zlepšenie kvality ovzdušia. Toto vypracovávajú okresné úrady v sídle kraja a my, alebo teda naši modelári, vlastne urobia tzv. source apportionment, teda modelové zhodnotenie podielu jednotlivých skupín zdrojov na vzniku toho prekročenia danej znečistujúcej látky. To znamená, či za tým prekročením sú lokálne kúreniska, alebo je za tým doprava, alebo prípadne nejaký lokálny, iný lokálny zdroj, a priemysel. priemysel ale z doterajších skúseností, keď sa bavíme o tých prachových časticiach, tak skutočne iba v Bratislave, je povedzme dominantná doprava a čím ideme do menších miest, tak ten podiel dopravy klesá a narastá podiel lokálnych
0: kúrenísk. Modelovanie, ale určite ráta aj s tými spomínanými rozptýlovými podmienkami. Ano?
1: Samozrejme, samozrejme. v modelovaní ako naviazané na meteorologické modely a naviac, naviac sú tam dodané zdroje, ktoré produkujú emisie. Je tam potom aj chemizmus, čo sa deje, aké chemické reakcie prebiehajú tých jednotlivých znečistujúcich látok. Čiže je, sú to komplexnejšie modely naviazané na meteorologické modely.
0: Zastavme sa teraz pri otázke, ktoré teda regióny sú najviac postihnuté zlou situáciou v kvalite vzdušia?
1: Čiže ako som povedal, závisí nám tá koncentrácia od emisí. Čiže vyššie emisie sú v oblastiach, kde sú prístupné na vykurovanie drevo alebo tuhé palivá, to znamená celé stredné Slovensko, kde je proste dostupné, ľahšie dostupné toto palivo. A druhý aspekt sú zle roztvové podmienky, čiže samozrejme pri tých kotlinových polohách to pohorie slúži, môžeme prirovnať ako ku stenám hrnca, a tá inverzia, ktorá bráni vertikálnym pohybom, tu môžeme prirovnať k pokrievke toho hrnca. Čiže v rámci kotliny máme vzduch uzatvorený ako v hrnci a pokiaľ tu máme zdroje, ktoré produkujú emisie, tak nám tie koncentrácie budú narastať. Dovtedy, kým tá inverzia sa nerozruší, neprejde nejaký atmosférický front a, nevymení nám, a nevyčistí nám tam ten vzduch, ktorý tam stál v tej kotline niekoľko dní.
0: Ktoré sú to regiony konkrétne?
1: Čiže všetky kotlinové polohy proste na strednom Slovensku, takisto časti východného Slovenska sú náchylné proste na problém s vysokými koncentráciami prachových častíc.
0: Často sa v tejto súvislosti spomína Ružomberok, treba z Banská Bystrica.
1: Áno, ale najčastejšie vyhlasovaná smogová situácia býva v Jelšave. Jelšava, áno. Následuje Ružomberok, Martin, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Veľká Ida. Košice.
0: Niekoľkokrát si to spomenul, že tá situácia býva často zlá v údoliach alebo v kotlinách, kde sa kúri drevom. Tam je tá situácia, ako spomínaš, veľmi často zlá. Čo poradiť poslucháčom, aby sa tá situácia zlepšovala?
1: Samozrejme, je široká škála možností, ale niektoré sú ekonomicky náročné. Môžeme začať tými najjednoduchšími. Pokiaľ už mám kotol na tuhé palivo a kúrim drevom, tak je potrebné kúriť dobre vysušeným drevom. To znamená to drevo, aby ideálne dva roky schlo niekde pod strechou, aby bolo prevetrávané, potom bude ideálne vysúšené a práve pri spalovaní vysúšeného dreva sú podstatne nižšie emisie znečestujúcich látok ako pri spalovaní mokrého dreva. Ďalšie je správna technika a zakúrovania. Toto všetko sa dá nájsť na nete. Treba si zadať desatorov správneho kúrenia a nájdete, netreba proste škrtiť klapky, aby proste tam ten oheň musí správne horieť, musí tam byť správne množstvo nie, vzduchu. Netlieť. Nesmie to tlieť a v takom prípade tie emisie sú tiež ďaleko nižšie ako v tom zlom prípade, kedy ten oheň je dusený. Ďalšími opatreniami, ktoré môže urobiť samotný užívateľ, je takými a v súčasnosti v energetickej kríze. Nie je, a myslím si, že to ani už nikto Takmer nikto nerobí, že vykuruje si dom na 25 stupňov, čiže znižiť tú teplotu vykurovania o nejaký ten stupeň na nejakých 21. V spálniach dokonca ešte nižšie by mohla byť teplota, čiže týmto sa ušetrí dosť, dosť energie, čiže sa nemusí spáliť potom toľko paliva a tým aj tie emisie budú nižšie. Okrem toho, z tých nákladnejších opatrení vymeniť kotol, lebo 20-ročný kotol, pri kilograme spávaného dreva má ďaleko vyššie emisie ako v súčasnosti moderné kotle, čiže toto je ďalšia možnosť okrem toho zatepliť rodinný dom kompletne, vymeniť okná, vymeniť dvere, čiže tým sa zniží energetická náročnosť na vykurovanie toho objektu. Nepotrebujeme spáliť toľko paliva, ako to bolo pred takouto rekonstrukciou, čiže toto sú už tie náročne, ekonomicky náročnejšie, náročnejšie opatrenia. Toto som zatiaľ hovoril ku kúreniu. Samozrejme, v doprave tam takisto modernejšie autá majú vyššiu emisnú triedu, čiže na predený kilometr vlastne vypustia menej, menej emisí. Čiže modernizáciou vozového parku vlastne sa dá ušetriť na množstve emisí, ktoré sú produkované dopravou. Ale samozrejme, individuálne dá sa urobiť to, že rozmyslím si že či musím ísť tým autom a či musím ísť sám, či nemôžem ísť povedzme, s kolegom. Čiže tzv. car sharing. Takisto samosprávy by sa mali zamysliť nad tým, treba zmeniť myslenie na Slovensku, kedy mesta by a obce by sa mali stavať priateľskejšie ku alternatívnym, a spôsobom dopravy, viac aby sa využívala mestská hromadná doprava, viac aby sa využívali bicykle, pešia chôdza aby sa viac využívala. To znamená, musia spraviť podmienky pre to, aby cesta z bodu A do bodu B bola rýchlejšia či už MHD na bicykli alebo peši, ako sa dostať autom. Čiže aj trošku zneprijemniť a, a povedzme, zjednosmerniť niektoré ulice, aby tá cesta z bodu A do bodu B autom, pokiaľ ide o krátke cesty, tak...
0: Bola výhodnejšia. Bola,
1: pre, bola nevýhodnejšia pre to auto, ale preferovaná... Prefero-
0: výhodnejšia a rýchlejšia na bicykli. Tak,
1: tak. tak. A takisto rozmýšľať pri plánovaní vlastne miest, aby sa nemuselo presúvať z jednej mestskej časti do druhej meskej časti, čiže do budúcna plánovať tie jednotlivé meskej časti tak, aby sa využil ten koncept 15-minútového mesta, kde v pešej dostupnosti alebo bicyklovej dostupnosti do 15 minút mám služby, obchody, ideálne aj mnohí obyvatelia v tej meskej časti, aby našli aj zamestnanie. A nemuseli sa presúvať medzi rôznymi, rôznymi meskými časťami.
0: To nás čaká ešte dlhá cesta. Určite. Áno,
1: samozrejme. Toto som naznačil tu na víziu, ktorá je riešením, čo sa týka emisí z
0: dopravy. Vráťme sa ešte ale k ozónu. Čo je to ozón a prečo je pre človeka nebezpečný?
1: Tak ozón takisto patrí medzi škodlivé látky. Samozrejme treba rozlišovať ozón, ktorý máme v stratosfére a tam ho máme asi 90% celkového množstva. Tak tento ozón je potrebný a chráni nás spolu s kyslíkom pred dopadom ultrafialového žiarenia na zemský povrch, ktoré by zničilo život. Čiže tunak je tá nezastupiteľná funkcia ozónu v stratosfére, ale tunak v nižšej vrstve atmosféry, v troposfére, je tým, že je to oxidant, tak pri vyšších koncentráciách je škodlivý nielen pre ľudské zdravie, ale škodí aj zvieratám, škodí rastlinám, znižuje úrody poľnohospodárskych plodín. Je to plyn, áno. Áno, je, je to plyn, je to vlastne trojatomová molekula kyslíka.
0: Nebuďme ale len negativistickí. V prezentáciách často opakuješ, že sa situácia na Slovensku s kvalitou ovzdušia postupne mení k lepšiemu. Čomu pripisujeme tento fenomén?
1: No, pokiaľ sa pozeráme na horizont povedzme 30-40 rokov, tak skutočne dá sa povedať, že došlo k výraznému zlepšeniu. Samozrejme treba brať každú znečistujúcu látku zvlášť, lebo pri niektorých... Tá situácia sa výraznejšie zlepšila, pri niektorých sa zlepšila miernejšie. V minulosti pred tými 30-40 rokmi boli nosným zdrojom znečisťovania ozdušia priemysel. A toto znečistenie postupne klesalo, ako sa prijímali rôzne opatrenia na zamezenie vlastne vypúšťania emisí z priemyselných podnikov. A v súčasnosti tá situácia nie je natoľko ešte dobrá, že by sme si mohli povedať, že stačí, stále máme čo robiť, ale v súčasnosti sa už musíme sústrediť, ako som povedal, na veľa malých zdrojov, teda rodinných domov, ktoré kúria tuhým palivom, aby, aby sme obmedzili tie emisie prachových častíc PM10 a PM2, a, pol. a takisto s tým súvisí aj tie emisie benzoapirénu.
0: S tým súvisí moja ďalšia otázka, posledná otázka, ako môže jednotlivec ovplyvniť skutočnosť na zlepšenie celkovej situácie s kvalitou vzdušia na Slovensku. Máme v zákone nejaké sankcie, nejaké upozornenia, sankcie pre tých, ktorí pália benevolentne všetko, čo im doma sa dostane do rúk, vrátane nejakých umelohmotných fliež a polobne.
1: No Bohužiaľ, nerobíme si ilózie, je to samozrejme zakázané, pretože spalovať čokoľvek iné ako palivo, to znamená či už nejaké uhlie, kvalitné uhlie alebo, alebo dobre vysúšené drevo je zakázané. To znamená žiadne časti starého nábytku, žiadna drevotrieska, žiadne okné, rámy, žiadne handry namočené v oleji, žiadne petflaše, piliny a podobné záležitosti, nič z tohto by sa nemalo do kotla dostať. Ale vieme aj vzhľadom na súčasnosti energetickú krízu, tak určite k tomu niekde na Slovensku dochádza. Apelujem na to, aby si to ľudia rozmysleli, pretože neškodia len susedom, škodia aj sebe. Pretože ten vzduch dýchame všetci.
0: Zastavme sa pri tom zákone, ešte spomenieme ten? Čiže
1: doteraz nebolo možné vstupovať do rodinného domu a postihovať takýmto spôsobom a dokázať niekomu, že spolu spaluje odpad kotly. ale dúfam teda, že v zákone, ktorý sa už dostal do parlamentu, ale nebol podpísaný pani prezidentkou, tak pri opätovnom Schválení. tam bude aj riešené toto, práve tento vstup do objektu a možnosť kompetentnej osoby zobrať, povedzme, stier znútra kotla alebo, alebo kozubu. Na základe potom chemickej analýzy by sa dalo dokázať, že tam dochádzalo práve k takémuto protiprávnemu spoluspalovaniu odpadu a bolo by to potom nejakým spôsobom postihovateľné.
0: Verím tomu, že sa to tam do toho zákona dostalo a ak to tam je, tak to tam aj zostalo. To bola moja posledná otázka. Ďakujem ti, Martin.
1: Ďakujem za pozornosť a ďakujem aj vám, milí posluchači.
0: Vám, priatelia, ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšie vydanie podcastov Slovenského hydrometeorologického ústavu. Zachovajte nám priazeň. Sme každý deň s vami. Želám vám čistý vzduch, zdravú vodu a počasie, aké práve teraz potrebujete.